0: Радио 70% в эфире в стиле Джарок, это чай мастера. сегодня у нас очередная мечта ведущего, бессменного, уже несколько десятков лет. Два, если быть точным, почти сбывается И это, конечно, разговор с прекрасным человеком, представителем культуры, который должен быть всем известен на Радио 70%, потому что является частью и мировой культуры, и традиции культуры этого радио. Потому что та музыка, которая звучала не как... На фоне под сейф, А как вот в наших предыдущих выпусках Уже несколько лет Звучала она благодаря замечательному Netlabel Southern City Lab И его возглавляет Вот кстати как тебя обзывать В этом кривом mp3 эфире Noise Maxim или просто Максим Просто Максим
1: Ну Noise Maxim это как-то звучит Не очень Это просто мой письменный ник Если меня надо найти в интернете В какой-нибудь соцсети то обычно пишешь на из Максима и находишь меня.
0: Ну, я нашел. Но мы к этому еще вернемся. В любом случае, NetLabel, твой, предоставлял музыку, как я уже сказал, продолжительное время, причем абсолютно бесплатно, абсолютно инди, и такую музыку, которую ни я, ни слушатели этого радио не ни слышали никогда, ни до. И, вероятно, как мы выясним, в течение этого выпуска не услышат после, скорее всего, кроме как в архивах сайта, он еще существует, слава богу, и вот туда можно зайти, так что дослушав, или даже не дослушивайте этот выпуск, сразу же бегите и скачивайте весь архив песен себе на какие-нибудь девайсы, которые вам доступны. Ну, я просто должен выговориться, потому что ради 70% это, это некий такой еще и психологический уголок Чаймастера, вот огромное количество всякой мешанины и технических обломов сопровождали эту связь, вот прям... Перед ней это не была светская беседа, <с>, которая предваряла. Это был просто жуткий мат со стороны Сиона, а со стороны России было такое спокойствие, которое, как и всегда, со стороны Макса вдохновляло. Это был ад. Итак, Макс, вот у тебя есть одна минута. Что ты можешь сам о себе сказать? Потому что я после этого на 10 минут займу эфир с добрым словом в твой адрес. Так что используй момент. Ну, что о себе сказать?
1: Меня зовут Максим. Всем привет. Я из города Ворского. Это рядом с Волгоградом. Практически через речку. Волгоград вы, скорее всего, знаете по
0: волшебнику Евгению. Это кто? Евгений. Привет, Евгению. В город Волгоград. А какая речка вас всех разделяет? Волга? Они обе
1: разделяют. Сначала Волга, потом начинает Ахтуба. Отлично. Ты из Волжского, что дальше? Что ты делаешь, кроме нет-лейбла? Я в основном-то работаю на заводах всяких местных. На данном случае мастером. А еще я занимаюсь фотографией.
0: Уличной фотографией.
1: Прям чистый стрит.
0: Я понял. Скажи мне, а почему на заводах? Я думал, на каком-то одном заводе, судя по Инстаграму. А тут... Не,
1: ну на одном заводе я просто так фигурально... Просто гуризов. много цехов. Нет, моя-то карьера как раз... То, что я на нескольких заводах работал в свое время, поэтому я так и сказал. Я ни, помимо заводов нигде не работал.
0: То есть ты представитель уже исчезнувшего практически со всеми корнями рабочего класса, который образован культурно подкован и, собственно говоря, не чурается духовного опыта без употребления дополнительных средств взаимопомощи химических и биологических. Я правильно понимаю? Да.
1: Прям классический. Классический? Да, классический пролетарий.
0: Ну, классический пролетарий из книжек, на которых мы воспитывались и которых нигде больше не существовало. Как в нашем прекрасном. Ты вот, кстати, родился во времена СССР или после? В развал. 91 год. Отлично, то есть ты есть мы всю свою жизнь поднимаешься к свету, да. вот, наверное, то есть у меня есть свои какие-то совершенно кошмарные представления, как ты пришел к тому, чтобы организовать нет-лейбл, и вообще надо понять, что это такое, но я думаю, что прежде всего спрошу тебя, если вот заглянуть твой Instagram вообще в доступные сети где ты, ты делишься чем-то от себя, то можно увидеть там, кроме фотографий уличных, еще очень много фотографий с различных культурных мероприятий, как в Волжском, так в Москве, так и в Волгограде, ну и вообще во всех местах, где ты успел побывать, за все существование твоей инстаграм-ленты. Вконтакте я, к сожалению, не заглядывал, потому что менее доступен. Вот эти вот картинки, кадры, они показывают то, что тебя, во-первых, теория фотографии интересует. Очень сильно интересует философия, интересует музыка. Это уже само по себе показывает, что огромное количество времени ты посвящаешь культуре. А, да, еще ты фотосессии там. Ой, ну иногда. это короткий. Но, правда, давно. Неважно, они были, и ты засвечен, и теперь, если ты резко не удалишь те фотографии... А все. я не
1: стесняюсь этого. Я не стесняюсь того опыта.
0: Ты знаешь, главное не то, что ты стесняешься, а может быть те, кто участвовали в этих фотосессиях. Не, никто не стесняется. Слушай, вы очень серьезные люди, я так понимаю. Город Волжский. Но мы о городе попозже, может, поговорим. Скажи, пожалуйста, вкратце, что такое NetLabel, почему ты его так назвал и почему ты решил его организовать? А не, например, какое-нибудь общество с ограниченной ответственностью по переплавке Чермета. Или что-нибудь, что, например, приносит совершенно, так сказать, мгновенный, почти доход и удовлетворение вследствие получения онова.
1: Это как бы альтернатива в свое время обычным лейблам. Она возникла где-то в 90-е, как такое культурное явление интернета. То есть лейбл, который существует только в интернете. Он был ответом на камерализацию музыки в интернете, насколько понимаю. И его главная задача была в распространении музыки бесплатно. Потом уже подтянули всякие защитники без авторского права, то есть всякие типа лицензии Creative Commons, общественного достояния, и это все со временем сформировало такую особую интернет-культуру, которая, к сожалению, к нашему времени уже практически не дожила в своем виде, только в виде каких-то жалких остатков и архивов. У меня же знакомство с этим явлением произошло в 2012 году. Я случайно узнал про такие, мне друг показал. То есть какой-то сайт отечественный был с музыкой. Я увидел, что это типа такой интернет-лейбл. Ого, интересно стало. А я как раз в этот момент ходил и думал, что сделать какой-нибудь музыкальный блог, чтобы рассказывать про музыку. И как раз в первую очередь про друзей своих музыкантов, которых, кстати, можно найти на первых изданиях, выпущенных в кавычках нашим лейблом. Когда я начал об этом думать, о том, как этот сделать блок блог, я вспомнил про эти нет лейблы и понял, что интереснее было бы сделать не сколько музыкальный блог, сколько вот как раз издательство. После этого я как раз и решил, что Займусь, Взял как раз все альбомы друзей, каких-то мелостных музыкантов, все это сделал сайт, оформил, нашел, куда как заливать. С этим начал развиваться. Потом уже начали подтягиваться музыканты из других городов, которые случайно как-то обо мне узнавали, в основном через сарафанное радио. Что удивительно, еще поначалу ко мне обратился музыкант иностранный с Канады. И вот после этого дело как-то пошло-поехало. Причем у меня... Опыта, очень много опыта с разными музыкантами был. То есть и музыку нормальную играющую, и делающую какой-то трэш. Особенно когда ты еще не научился разбирать авангард и, и просто трэш. Все это действие продлилось активно с 2012 под конец 2016. А с 2017 по 2020 это уже такой... Достаточно тухлый период был, можно сказать, умирающий. И в этом году я под силу некоторых обстоятельств, то, что это уже никому не интересно, то, что мне уже самому не интересно, я решил, что, к сожалению, с этим делом надо уже на данный момент оставить его в прошлом. Я надеюсь, что конъюнктура рынка так сложится, что... Появится запрос на подобный андеграунд, но, к сожалению, в данном случае пока это никому не нужно.
0: Слушай, я хотел бы спросить такой момент. Ты когда что-то создаешь, очень важно, ну, одно дело читать, например, или там слушать, а с другой стороны смотреть на то, как работают, ну, я не знаю, некоторым может быть это важно, мне лично, например, да, как работают другие люди. То есть я так понимаю, что если эта тема была, ну, скажем так, известная в узких кругах, а может и в широких, то ты в курсе существования других таких параллельных систем. Может быть в России, а может быть и нет. Кого ты можешь назвать и как? что ты от них для себя взял? Ну и как вообще, было ли сотрудничество? Вот об этом немного.
1: Конечно было, то есть это такая тема, которая в свое время даже доброжелательна к друг другу была, то есть в свое время они в основном-то нет-лейблы были известны друг другу через коммуникацию с друг другом. Это настоящие народные такие предприятия, организации, то есть какие-то люди, энтузиасты или музыканты начинают со временем понимать, что им хотят они участвовать в дальнейшем или с сдавать как-то свою музыку, начинает и музыку своих друзей начинает организовываться в такие подобные мероприятия. Сейчас, конечно, с этим по-другому по все стало, но в свое время, даже когда еще я начинал, это было актуально. Во-первых, это бесплатно, это вообще ничего от тебе не надо. Это даже если брать какие-нибудь банковские лейблы, там, с кассетами, дисками, тут даже на это тратиться не надо, то есть даже все сервера уже, культуры настолько была сформирована, что даже уже появились большие сервера, где-то все хранится. И этих лейблов много. В основном, да, к сожалению, кто бы мне там посмотреть как бы на работу других, внутреннюю кухню, я, к сожалению, не смог посмотреть. Я только через внешние впитывал, то есть я рассматривал, как другие лейблы работают, что они пишут, что они дополнительно делают. И не только в нет-лейблах, но и на обычные лейблы смотрел на крупные. Очень, кстати, долго вдохновлялся лейблом SubPop. Может, это даже один из вдохновителей был и до, именно как создание самого лейбла. Много лейблов было хороших. Ну, допустим, отечественный Subwise, по-моему, называется. С электронной музыкой экспериментальной. 23 Seconds мне нравился. Там всякий поп был. REC72 там был всякий интересный ADM. Старый лейбл Clinical Archives. Это вообще что-то было с чем-то. К сожалению, он с 2012 года, по-моему, уже не функционирует. Но там были достаточно известные личности, типа японский вокалист из группы Ken. Там даже такие люди были.
0: То есть там много всякого фриджаза, авангарда Слушай, бразер, такой вопрос, а эти лейблы вот существовали, твой, к сожалению, на данный момент... Ну, он сейчас в стазисе. Да, к паузе. Были ли лейблы, которые, допустим, достигли каких-то, если у них вообще были своих целей, помогать своим музыкантам, например, не только распространять музыку, но еще, может быть, организовывать концерты, но, в общем, помогать музыкантам и, может быть, даже на этом зарабатывать. Известны тебе такие случаи? Или все вот примерно как бы существовал лейбл, а потом... Логично заканчивал свое существование Фактически закрытие. Ну
1: Я знаю, есть, которые концерт организовывали Это я не помню его название У него какое-то сложное Разную электронную музыку Выпускал, но Такого, чтобы зарабатывать на этом Это в основном Это противоречит самой концепции Нет-лейбла Конечно, многие лейблы, как и мой, делали некоторых таких музыкантов, которые добивались какого-то коммерческого успеха. Но это уже они сами самостоятельно этим всем занимаются. А такой как... же что...
0: занимаются самостоятельно? Да. Ну там какие-то
1: контракты с телепередачами, допустим, или продажи своей музыки на iTunes. Но ну, что-то в этом духе. Конечно, натлейбы в конце начали многие использовать в качестве какого-то распространения iTunes, там, Spotify, но это денег не приносит вообще никаких. Максимум какие-то там покрыть доменные расходы на почту, на, на расширенные функции банка, или прочие такие подписки которые помогают функционировать, но не, не больше. Зарабатывать на независимой музыке это не просто неблагодарное дело, это еще и достаточно невыгодно.
0: А у тебя, скажи, были музыканты на твоем лейбле, которые выстрелили? Да. У меня был такой чувак,
1: композитор Каэнгель, это такая неоклассическая музыка, ну или обычно электроник в такой неоклассический, больше всех выстрелил. Он стал коммерчески известен, его музыку покупают для всякой рекламы, для каких-то фильмов. Самый интересный случай, тоже уже было после того, как я начал увлекаться фотографией, бренд Яшиков выкупили какие-то китайцы, и решили сделать некую камеру псевдопленочную цифровую, и его музыку купили для этой рекламы. Потом был коллектив Break the Bands. Сейчас он развалился и существует в качестве уже как сукины сына и уже своей жизнью живет. Он тоже добился своего успеха. Но ну, это такой жесткий гаражный рок в духе Rolling Stones. Их, допустим, музыка звучала в рекламе каких-то джинс, где играла дочка Мега Джаггера. О как! изменение таких успешных. Ну, допустим... Ставший известным в такой своей среде, как бесплатной музыки, некоммерческого успеха добившийся, но достаточно культовым стал музыкант ПК «Джаз коллектив». Это чувак из Астрахани. Город рядом находится, они как все съездить не могу. Типа электронного джаза делает что-то с аллюзией на прогрессивный рок-60-х, на психоделику. Он стал как раз популярным и культовым среди те, кто любит как раз вот эту независимую бесплатную музыку из интернета. Он много где попадал на всякие радиопередачи типа и государственного радиокультуры Германии. То есть музыкантов хороших очень много стало известных. Допустим, Lost Radio, вернее, его сайт-проект. Смерть в летнюю полночь стал таким тоже известным. Особенно его Draymond Bass' альбом, который я распространял как как только мог вообще. Конечно, не все это работает, не все, не все добились успеха, как я хотел. И даже успех тех, которых я назвал, это маленький успех. Срубать по 300 по расслушиванию, по 20 скачиваний, это, конечно, очень мало. Я делал все, что было возможно, особенно в отсутствии средств на распространение. Тем более интернет так складывается в последнее время, и складывался что все больше и больше приходилось распространяться с помощью денег, как у рабочего на заводе их нет.
0: Логично было бы, ну мы немножко уже фильмов посмотрели на эту тему, ну все кто в теме, или просто смотрят различные попсовые голливудские боевики про музыкантов, то есть основное в этом сочетании NetLabel это все-таки лейбл, и он существует в своей определенной среде, в этой же среде существует также и онлайн радио, не было вариантов или мыслей или может быть пробовал, а если пробовал то как это началось и чем закончилось, вот продвинуть треки или определенных музыкантов или там их альбомы на онлайн радио, которые независимые но тем не менее имеют наверное свою аудиторию, людей которые ищут музыку, которая не незаезженная на радио удавалось продвигать что-то Да, было Интернет-радио, они обычно
1: сами берут музыку, и даже порой трудно найти, они сами тебя находят. И было даже попадание на настоящее радио, то есть на Волново, такой, помимо упомянутого государственного радиокультуры Германии, еще на португальском радио, я знаю, на итальянском, на французском, на четырех станций. Была полностью передача, посвященная нашему лейблу. Даже такое было. То есть на радио, конечно, попадало, но такого, чтобы прям специально с этим трудно, то есть не, не всегда можно найти нужную радиостанцию по нужному жанру, а если есть знаменитые, то они не всегда примут. А еще забыл упомянуть про радио в ФМУ, радио свободного формата, там постоянно наша музыка звучала, то есть тут само онлайн радио как бы факт приятный, но Куда кру более крутой факт это прозвучать на волнах настоящего радио, ну, сам понимаешь. То есть это, это куда больше аудитория, это тебя больше услышит людей. То есть это возможность быть у услышанным, Случайными людьми, вот так бы я сказал. А чем больше случайных людей тебя услышат, тем лучше для тебя. То есть кто-то обязательно дезинтересуется и будет искать такое. Поэтому до сих пор пользуются популярностью обычное радио, то есть FM вещание и телевидение в качестве пиар-инструмента. Быть услышанным на радио, это быть услышанными людьми, которыми не заинтересованы в твоей музыке.
0: Я специально обошел коммерческие структуры, радио. Я думаю, что там нет свободных мест. В смысле, они есть, но именно для тех, как ты уже сказал, имеющих либо деньги, либо какое-то средство подмазать. А мы уже вроде как заранее поняли, что этого нет в качестве инструментов для продвижения. Но, например, я заметил, что есть в прессе. Русскоязычный, может быть, локальный, может быть, чуть более центральный. Ну, например, про замечательную группу со мной вот, что, которая тоже ну, есть у них присутствие в соцсетях и песенки у них довольно добоваримые, я бы сказал, ну такие доступные. И они мне, например, гораздо больше нравятся, чем те же супер раскрученные Хадам Дадан. Вот у них была песня это "Тренер Кара, которую я лично очень люблю. Вот они прям писали так прилично. Даже ты, по-моему, несколько Статей приводил. Неплохой был парень, который Синтипоп выпускал Тайгер Берри, по-моему.
1: Берри Тайгер Берри Да, там было какая-то смена названия.
0: Ну, в общем, нет, нет да прорывались люди, как бы в публикации, так сказать, официальных источников. Не mm -hmm. на радио, но хотя бы где-то в газетах мелькали со мной вот что, несмотря на
1: то, что сам чувак, который центральная фигура, Хавбайф, Фитмеев, ну он же Матвей, давно на лейбле, самого активности, когда очень много, большой приход музыкантов был. Проект со мной вот что, он выстрелил немножко без меня. То есть там он был изначально как сборник про советские машины, вообще ну, он должен был, как раз ПК Джаз Коллектив был сделан, они очень много делали между собой совместок. Но Слава отказался, и Матвей решил сделать... Позвал девочку из краснознаменной дивизии имени моей бабушки. И вот благодаря ей они стрельнули, то есть как бы поделилась известностью. Этот проект стал известен и популярен. Как бы не хотелось, но популярности со мной вот что я, к сожалению, не очень причастен.
0: Перейду на более известную людям с улицы тему. Это каналы распространения. И, может быть, это очень винтажный вопрос, но лично мне, ну, когда я впервые с ним столкнулся в связи с твоим лейблом, мне было очень приятно. Ты выпускал музыку своего лейбла на носителях физических. То есть, если я не ошибаюсь, на кассетах... С Точно, а было ли что-то еще на виниле, на дисках? Вот можешь об этом рассказать, пожалуйста?
1: У нас один единственный выпуск был на кассетах.
0: Мы сами, которые сделали, это
1: это был «Смерть в летнюю полночь». Альбом «Где же твои крылья, Чайка?». Это крип-хоп альбом, такой мрачный, текучий, монотонный. Мы его издали на кассетах вместе с чуваком из Воронежа остальное, это все, что дополнительно впадало в мои руки, то есть запись какие-то диски и кассеты, которые делал не я. Просто мне скидывали копию, типа, ну, как бы для распространения рекламы. Слушай, а почему кассеты-то? А у нас в России, кстати, вот в 2015 году произошел бум на кассеты. Сейчас, конечно, уже не так, но все равно люди издаются. Ну, это такой, знаешь, винил для бедных. Именно Россия стала в этом каким-то возродителем кассетной культуры, несмотря на то, что она в США даже не умирала по ходу дела. Но в России сдаться на кассетах это очень что-то такое крутое. Ну, кассету купят, ее поставят на полочку и она будет стоять, ну как физический носитель, это просто как бы тактильное ощущение, на чувство овладения вот этим альбомом таким, прям что это он есть у меня в руках, а не просто на компьютере. То есть как бы сам факт владения людей нравится. Да и тем более с кассетами очень люди много экспериментируют, там какие-то необычные обложки для них делают суют в кассеты, типа самоуничтожения на релизах с чеченскими бардами. Ну, свою определенную андеграммную культуру приобрела. Просто дешево, дё просто сердито. В отличие от винила, который надо заказывать где-то за границей и за, за большие бабки. То есть самый небольшой террас это будет 20 тысяч. 20 тысяч у меня зарплата сейчас. Кто этим будет заниматься?
2: ты музыка гурмет.
0: Скажи мне, пожалуйста, брат, работа с заграничными музыкантами ты сказал на лейбле они были. Как с ними общение происходит, по мейлам или разговариваете, и вообще чего они хотят и есть ли разница в их отношении к нет лейблу относительно отечественных исполнителей?
1: Общение происходит через почту, в основном, в сети. То есть они пишут на почту: "Привет, мы хотим сдаться у тебя там, там-то, там-то". Ну я пишу: "Окей", даю им условия, что то, что надо. Они просто тоже хотят быть услышанным каких-то, стать более где-то услышанным, кроме своей страны или своего, даже не своей страны, а своего города. И есть музыканты, которые ветераны вот этой лейбл сцены, даже у меня. Там какой-то канадский у него как-то забыл, а, а, АБЦ Брайан как-то так он себя называет, Клевым музыкант. То есть, может им просто интересно поработать с чуваком из России. Такого отношения, особой разницы я не увидел. То есть ну, Ребята чаще всего такие же нормальные, как у нас. Личных конфликтов у меня с иностранцами вообще не было. Ну, сразу конфликты.
0: Зачем? Мир, дружба.
1: Мир, дружба. Нет, ну, это личный конфликт. Это тоже такая тема. Тяжелая и сложная для меня. Таких у меня было, к сожалению, немало.
0: Ну, так вот, давай поподробнее. Потому что, учитывая среду интернета, где, в общем-то, нельзя привлечь практически к ответственности типа, за слова только у больших лейблов, у которых есть юристы, так сказать, в упряжке. Это да. А что за конфликты возникают на нет-лейбле? Давай желтуху! Давай! Во в, основ в основном из-за того, что, типа,
1: чуваки начинают перерастать себя и требовать от меня невозможного. Да вот! А мы хотим вот так, а ты вот так, а ты не это, а я хочу. Хочу сделать свой лейбл. Я говорю, зачем ты идешь сделать свой лейбл? Не надо этим не заниматься. Нет, ты это не понимаешь. И все, из-за этого начинают вырастать свои конфликты. То есть они думают, что ты не справляешься со своими обязанностями, которые ты сделаешь добровольно. То есть это не обязанности, это как чисто, ну как типа альтруистического что-то посыла. Чисто по фану я этим не за... начинаю заниматься. Они начинают воспринимать это как твою прям прямую обязанность. То есть они начинают требовать больше, чем ты можешь ждать. И это порой перерастает в достаточно тяжелые, долгие какие-то между собойщики. <laughs> не хочу это раскрывать.
0: Про самый дебильный случай, когда тебя, ну, прям что-то супер космическое требовали, ты нам не рассказываешь. Нет, это я оставлю. Ну, это просто слишком личное уходит. <laughs> ты... Человек, который всех встречал Все, кто у тебя на блин, вот, загружен И музыку, которую до сих пор можно послушать Ты как бы ее переслушивал как, как вот лично ты Оцениваешь музыкальный уровень Этих групп? То есть я понимаю, что Наверное, уже совсем какие-нибудь мусорные команды Ну как-то им, наверное Нежно говорил, не, ребят, давайте в другой раз Или как это все происходило Ну вообще, вообще То есть был ли какой-то вот музыкальный стандарт И если он был, то расскажи Как ты принимал людей для распространения музыки. Сначала вообще стандарта не было. То есть, если порыться
1: до начала 2014 года, там можно услышать такой трешняк. У меня была тогда идея, идеологическая позиция, что услышан должен быть каждый. Практически я никого не отсеивал. Со временем, да, я уже понял, что большая часть на самом деле это не музыка, а просто мусор. И уже начал каких-то личных вкусов придерживаться. В первую очередь я придерживался какой-то интересности в музыке. Дело, как сказать, субъективное, да, то есть какой-то экспериментальной авангардной составляющей музыки или, допустим, просто жанр интересный мне какой-то, чтобы это не звучало совсем повторно или с какой-то претензией на оригинальность я хотел. Ну или просто то, что мне нравилось, какой-нибудь гаражный рок, дранан... ну, не драм н а, а какой-нибудь трип-хоп, или что-то такое в этом духе В первую очередь все-таки я ориентировался На какую-то экспериментальную составляющую
0: Тогда скажи мне, а в группе Чокнутый пропеллер Что то нашел? Ну, просто как бы понравилось такой панкрок интересный
1: Да и группа такая достаточно известная Как в панк-кругах было в свое время То есть где-то на начало нулевых Поэтому когда они мне написали такое, а почему бы и нет? <с> да, то, что они стали делать уже того, когда они начали сдаваться, мне не все нравилось. Ну, были прикольные такие жесткие мотивчики. Мне они нравились. Чему бы не издать такую группу? Тем более она где-то была известна в свое время.
0: Скажи мне, а вообще то из современной инди музыки России, допустим, тебе что-то нравится? Я сейчас ничего не слушаю. Такого. Я ничего не нахожу Мне как-то вот после
1: 2017 года То, что стало происходить На сцене мне то Перестал интересовать Всякие там монеточки, гречки И все, что ниже идет Ну. А есть ли ниже? Да Есть, есть, ты что, есть ниже Ну надо искать Устанут. не знаю, что-то мне ничего не привлекает Из последнего
0: Может и не слушаю, но то, что он всплывает на поверхность, как-то Ну да, я понял, что ты после 17 -го года, во многом тоже легендарного, закрыл уши и открыл глаза, перешел на фотографии. Скажи мне, а сам на чем играешь? Потому что я уверен, что было, было что-то. О, ты я
1: что, я в свое время на гитаре играл. На каких-то там шумовых синтезаторах, на магнитофонах, на целлофановых пакетах. Это было в рамках группы
0: или это все личные эксперименты? И в рамках группы личные эксперименты.
1: Приставка, ну, с моем нике не просто так. К сожалению, это все осталось в прошлом и без записей. Вернуться не хочешь? Думаю, но надо заново всему учиться и писать более осмысленную музыку.
0: Но учитывая, что у тебя есть связи, ты с людьми сталкивался. Опять-таки, мы возвращаемся, что большинство вот этих вот всех движений, они были в интернете, я так понимаю. Да, я про движуху наружу на от NetLabel не спрашиваю. То есть, может, ты что-то устраивал? Это, кстати, тоже было бы интересно услышать. Нет, ничего не устраивал. Тогда... Уже как музыкант сам по себе, может быть, были какие-то мысли о коллаборациях с теми людьми, которые у тебя издавались, или что-то такое вот сделать. Не обязательно сидеть в одном городе, или в одном районе, или даже в одной стране, а просто один пишет музыку, другой тексты. Сейчас это гораздо легче, чем, допустим, те же 20-30 лет назад. Таких мыслей не было? Л лично у меня? У меня лично у меня нет. А таких проектов у меня было несколько.
1: Допустим собрание между музыкантами там каких-то альбомов из, из, издания. То есть это была нормальная практика на лейбле. Некоторых даже не познакомились на лейбле и начали что-то делать. Конечно, многие не состоялись, но такой факт был. Это нормальная тема, я про нее знаю.
0: конечно же, сужу по себе по ради 70%, но мне кажется, что у тебя работа все-таки была титаническая. И она, в отличие от многих вещей, которые сейчас сиюминутные, то есть создаются и через несколько месяцев, может быть даже год, это вообще рекорд, исчезают, ты эту тему продвигал несколько лет. Я думаю, что и на душевных силах и на физических, вообще на твоем мировоззрении ты оставила некий след. Конечно. Не тяжело вот как-то было просто закрывать лейбл. То есть я понимаю, что он, во-первых, Опять-таки, я подчеркиваю, что он доступен. Можно прийти там в некоторых случаях, спросив твоего разрешения скачать музыку и, может быть, даже использовать. даже не спрашивайте, просто
1: приходите, слушайте, качайте. Используйте своих видео, в фильмах, подкастах, на радио крутите их в любом проекте, лишь бы только не реклама какая-нибудь. Если любой свободный творческий проект, все, музыка для вас вообще свободна. То есть используйте как хотите. Если вам надо, вот, приходите, музыки полно разных жанров. Конечно, не вся качественная, не вся. удовлетворяет всем потребностям,
0: но все, все что угодно. Музыка есть, используйте ее. Но не было ли сложно это вот отбросать, или не, не пробовал ли ты подумать о каких-то перспективах? Ну да, вот угасает нет-лейбл. Люди уходят в какие-то более коммерческие структуры или просто забивают на собственное творчество. Хотя мне кажется, что это ну, невозможно, если ты по-настоящему художник или ты музыкант. Просто, знаешь, трансформировать NetLabel, например, в некое, ну я не скажу, терминал подкастов, но я не знаю, предоставить несколько площадок, как, допустим, просто добавить к этому то, что, опять-таки, тебе нравится, твоему вкусу, ведь это твой NetLabel отвечает, Тех же, я не знаю, может быть, каких-то записей стендапов, сторителлинг, то есть вот люди рассказывают, если не анекдоты, то хотя бы просто какие-то моменты, которые они не могут нигде выложить. Но вот ты предоставляешь им сцену и распространение, и связаны они, как бы сказать, с аудио форматом выражения своего творчества. Вот ничего на эту тему не думал? Вот, я много думал и много лет и предлагал, и, и подкасты делать,
1: ну, как чтобы было не просто как лейбл, а как медиа-издательство такое. Это было и много раз, и какие-то необычные. Думал уйти в нет -арты, и все. К сожалению, я просто закрыл, потому что уже понял, что все, я не, мог, не знаю, куда двигаться. Я уже все, все попредложил, все все опробовал, то, что смог в своих силах. И на данный момент я это дело, к сожалению, должен закрыть. То есть это... То, что ты говоришь, это же было у меня не постепенно. Ну, я все это в течение всего времени об этом думал. То есть, где-то я только два с половиной года как обычный лейбл продвигал, а потом я уже начал задумываться о том, что как нет лейбл уже никому не интересен. Это еще в середине нулевых, то есть в пятнадцатом где-то году. И надо делать что-то больше, тогда чтобы людей больше заинтересовать, интерес, но не именно не с самим своим фактом, а с тем, что ты своей движухой и начал пытаться искать какие-то для этого пути но, к сожалению, не вышло если бы было бы побольше у меня творческого запала и каких-то умений я бы, может, даже не закрывал а делал какие-нибудь новые вещи какие-то новые промо до стендапа, да, к сожалению, не дотянул М можно было бы и издавайте стендап. То есть на Западе такая тема котируется на многих музыкальных лейблах. Не только на нейтанах, но и на обычных. В основном даже на обычных. Люди свои стендапы издают. Дело такое, к сожалению, иногда ты опаздываешь с мыслями. Иногда ты мыслишь раньше, чем мыслит общество. Ты предлагаешь раньше, чем это становится каким-то понятным для всех. То есть... Очень часто я просто опережал всех своих идеях. То есть я не знаю, как это получилось. Это не самодовольство, это так получилось, что я о некоторых вещах говорил за несколько лет до того, как они стали
0: там в ходу. Скажи мне, почему все время работал один, я правильно понимаю? То есть не пробовал сбить команду, не прикреплялись к тебе люди, ведь это все-таки... Ну, нет он... В любом случае ты знакомишься с каким-то художником, который, например, тоже хочет как-то развиваться, свои обложки рисовать, сумасшедшие клипы какие-нибудь. Не сложилась ли творческая группа? И почему? Не знаю, почему не сложилась творческая группа. Был
1: один чувак, Данил Тушкин, он Ханк Хобсон, его можно найти в записи у меня на Лейбле. Он помогал с поиском электронных музыкантов. Мы сделали с ним два сборника, он не помогал с кассетами, но я занимался чисто технической частью, административной, а он такой, был по поиску электронной музыки достаточно хорошо шарит и достаточно коммуникативный чувак поэтому мы не успелись и пытались делать что-то совместно чтобы была команда на это но к сожалению что-то как-то не срослось никаких художников не приходил никаких людей которые хотели снимать сумасшедшие клипы так сложилось был только Данила, и спасибо ему. Все эти сборники, там их две штуки, которые вышли, или три, с очень крутой электронной музыкой. И после него очень много появилось электроники на
0: лейбле. Последний вопрос. Не забудьте, слушатели, кто дошел до этого момента, нашей беседы, что есть ссылка, да, что есть ссылка в описании к подкасту, и там можно опять-таки перейти на лейбл, послушать музыку, использовать ее для своего творчества. Обязательно, обязательно. Ну, тройка или, допустим, пятерка лучших исполнителей на твой вкус, который на твоем лейбле, вот можно на этом сайте обратить внимание, послушать прям сразу. Что бы ты порекомендовал?
1: Пока джаз коллектив. Break the Bands, Fiord, Артем бэмба и Смерть в летнюю полночь. Это, по крайней мере, самое первое, что мне на ум приходит. Ну, значит, и самое стоящее.
0: Не то, что самые стоящих Стоящих много, просто не всех помнишь название. Ну, понятно. На твой вкус. Еще раз. У нас вообще здесь есть несколько долгоидущие, долгоиграющие планы, если можно их так назвать. Давно знаем тебя из другой стороны, не только с NetLabel. И нам бы очень хотелось, если говорить о целях ради 70%, то мы всегда пытались тут немножко продвинуть вот эту культуру, которая... Не то чтобы скрыто, но иногда из вот этого вот массированного общественного доступа Всякой попсы и всякого шлака Она просто теряется Именно из-за того, о чем мы пытались в этой беседе как бы обозначить Что иногда нет финансирования В общем, из-за кучи всяких проблем, которые не выстреливают То есть музыка есть, но она все равно доступна лишь по случаю Как вот мы как-то вот сконнектились Да, мы вообще сконнектились через подкасты но потом это перешло в музыку, потому что это был совместный интерес, опять-таки. Это даже не через подкасты, а через эфиры. Через какие эфиры? Которые
1: ты вел. Да? Да, и, и благодаря Жене я про тебя
0: узнал. Да, которому большой привет летит в Волгоград. Да.
1: Возвращайся в подкаст, Жень. Да, как бы отдохнул, пора бы.
0: Но я знаю одно, что подкастер особенно в 21 веке, подталкивать бессмысленно. Нужно просто воспитывать новых. Это сейчас несложно. Так вот, я просто хотел понять, что мы пытались вот всегда здесь вскрыть некий пласт культуры и его распространить среди тех, которые нас слушают. Этот пласт культуры прям громадный. Представляешь именно конкретно ты. И у нас еще есть огромное количество тем, о которой хотелось бы поговорить Фотографии, философии вообще об бурбанизме. И у нас миллиард тем И они прям записаны Если кто-то думает, что это просто такой Радиодиджейский типа треп, Но нет Во-первых, спасибо тебе за то, что согласился Во-вторых И тебе спасибо Мне пока не за что Наконец-то выговорился на эту тему После кнопки «Стоп» начинается настоящая работа По крайней мере в этом подкаст-радио Но если у наших слушателей вдруг есть вопросы К тебе или просто интересно, интересно. Мы всегда ждем ваших откликов, комментариев. Поддержка проекта нам тоже не помешает. Ну и самое главное, чтобы вы послушали музыку, которую Максим столько лет для вас собирал, организовывал, сортировал и выкладывал. Надеюсь, что это превратится в серию выпуска. Надеюсь, тоже. Мне интересно. Ну а как вообще опыт участия в подкасте такого формата? Тяжело? Да не
1: нормально. Но я надеюсь, скучным кучным не был. Мысленно на ходу формируем.
0: Это мы посмотрим и обязательно вырежем. Давай, удачи. Надеюсь, что встретимся в следующих выпусках и большой тебе удачи в жизни. Слушайте радио 70%. Ну да, попробуйте. Все, всем шалом.